0: События,
1: факты, цифры, прогнозы,
2: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
0: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности» ведущая Ольга Князева Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 9 марта.
1: Главная тема, конечно же, бюджет. Сегодня с утра радостная новость. Это пришла после 24-х часовых дебатов. То есть сутки сидели наши депутаты в своих креслах в Сейме. Они приняли в окончательном чтении бюджет этого года, который вступит в силу с 1 апреля. И вот сегодня мы узнаем, кому денег достанется больше, кому хватило, кому не хватило, каковы приоритеты бюджета. Ну и самое главное, станем ли мы богаче в этом году.
0: Ну, а потом мы обратимся к теме пассажирских автобусных перевозок, которая некоторое время назад была очень горячей. Но вот сейчас она заново у нас с вами закрутилась, потому что суд постановил, что автотранспортная дирекция должна расстроить государственные договоры на сумму 200 миллионов евро с компанией Нордека на начало пассажирских перевозок на участках Цесси с Олимбожи и Сигулды установленный срок. В общем, мы в ходе программы свяжемся с представителем автотранспортной дирекции и постараемся выяснить, что же будет происходить с транспортом.
1: Также у нас будет опрос, связанный вот с этой предыдущей темой в связи с решением отменить рейс, автобусный рейс до Угавпилса-Рига. У нас, мы интересуемся у наших слушателей, у наших зрителей о том, а вы готовы пересесть с автобуса на поезд? Вот так звучит сегодня наш опрос.
0: Да, звоните нам, пожалуйста, телефон прямого эфира 67227440 во второй половине программы. Ну, можете уже прямо сейчас писать на WhatsApp 280404 24, я напоминаю, что отмена вот этого автобуса Даугу в, в ригу она объясняется в частности тем, что автобус проиграл конкуренцию железнодорожному транспорту, и поэтому, в общем-то, автобус стал нерентабелен, и его отменяют. Ну, а под конец программы мы поговорим о ситуации в, Укра... в Украине, точнее, в самом горячем участке фронта. Это город Бахмут. Генсек НАТО Йен Столтенберг заявил буквально накануне, что этот город может перейти под контроль России в ближайшие дни. И вот мы сегодня связались с военным аналитиком, который нам прокомментировал ситуацию на этом участке фронта и также рассказал о том, как может проходить э, потенциальные, которые сейчас все ожидают, контрнаступления Украины этой весной. Добавлю, что э, нашу программу можно можно на нашей программы можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе РУС ЛСМ ЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУС ЛСМ. Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее во всем по порядку.
1: Ну что же, начнем, наверное, самую главную тему бюджет. Об этом мы говорили многие месяцы, пока этот бюджет обсуждался. Назову буквально две цифры. Бюджет будет у нас большой, если судя по тому, какие деньги там запланированы. В 2023 году расходы, э, доходы государственного бюджета будут 12 миллиардов 700 миллионов, расходы 14 миллиардов 700 миллионов. И увеличение будет как там, как там на 2 миллиарда э, евро. То есть это большие довольно расходы. Как сказал министр финансов уже, что это самый большой большой исторический бюджет в финансовом выражении. Но я предлагаю послушать. У нас есть два мнения Арвила Ашираденса, который является сегодня министром финансов Латвии. Вот первая часть посвящена, почему же так долго депутаты сидели 24 часа, они не могли принять бюджет. Давайте выслушаем.
3: На этот раз Сэм действительно установил
0: рекорд – 24 часа. Ни один из наших коллег в Министерстве финансов, а у нас есть такие, которые подготовили уже 30 бюджетов, таких длинных дебатов не припомнит. Но если мы посмотрим на количество поданных предложений ко второму чтению, их было тоже рекордно мало. Обычно их более 600, но в этот раз их было всего 26. У нас уже 9 марта. Самое позднее бюджет должен быть провозглашен 1 апреля. Никак нельзя сказать, что бюджет принес большой успех. Время нужно на то, чтобы президент провозгласил закон о госбюджете. Но министр финансов Арвел Саша Радонс сегодня, давая интервью нашим коллегам в радио радио-1», также прокомментировал и, наверное, самый горячий вопрос последних недель. Что же делать с финансированием сферы здравоохранения? Я напомню, что медики жалуются на то, что денег, которые сфера должна получить в этом году, ей просто не хватит, и уже начиная с августа-сентября пациенты, могут, возможно, не смогут получить просто свои э, полагающиеся им услуги. И вот что министр финансов по этому поводу сказал. Mēs vienāmies pa ļoti stingru budžetu disciplīnu un мы договорились об очень строгой бюджетной дисциплине. Первое, о чем мы договорились, никаких квот для коалиции и никаких поправок от министерств. Единственное, что мы нашли ко второму чтению, это 300 тысяч для Центральной избирательной комиссии. Но больше ничего на второе чтение изменено не было. Нужно понимать, что в бюджете сталкиваются самые разные интересы. Министерств, коалиционных партий, прочих партий. Сложить их вместе очень-очень очень трудная задача. Итак, доходы бюджета 12,7 миллиардов. 14,7 миллиардов расходы. Дефицит 2 миллиарда. По заключению Европейской комиссии, который мы подали, по заключению Европейской комиссии, которой мы подали проект бюджета между двумя чтениями, такой дефицит уже практически выходит за рамки того, что мы можем себе позволить. Примерно на 2 миллиарда евро было подано предложение этой позиции, И добавить еще 2 миллиарда мы уже никак не могли. И если я, как министр финансов, вношу в сейм бюджет с двухмиллиардным дефицитом назвать это бюджетом экономии уж точно нельзя.
4: В дискуссиях я не раз говорил,
0: что финансирование здравоохранения самый горячий вопрос этого бюджета, несомненно ниже, чем следовало. В дискуссиях я не раз говорил, что финансирование в дискуссиях я не раз говорил, что финансирование здравоохранения самый горячий вопрос этого бюджета, несомненно ниже, чем следовало. Но нашим абсолютно Абсолютным приоритетом является безопасность государства, и внешняя, и внутренняя. В вопросе о повышении обороноспособности армии мы движемся к 3% ВВП. И в этом году вложений в этой области почти 503 миллиона. Они пойдут на закупку систем противоракетной обороны и различных военных технологий. Также очень серьезный пакет инвестиций будет сделан в развитие внутренней безопасности. Средства пойдут на покупку пожароспасательной техники, создание сети по закупке разных товаров на нужды населения на случай часа и так как это было нашим абсолютным приоритетом мы не могли увеличить расходы на другие нужды однако есть очень серьезная договоренность между партнерами по коалиции что мы будем пересматривать налоговую систему министерство уже проделало подготовительную работу и сегодня состоялась первая встреча на политическом уровне по поводу новой модели финансирования здравоохранения новая модель должна обеспечить долгосрочные доходы отрасли. Как министр финансов, я считаю, что это должна быть система финансирования, как в Эстонии. То есть система государственного страхования здравоохранения. Взносы от социального налога, в случае Эстонии это 12% от социального налога, плюс дополнительное государственное целевое финансирование. А также наличие независимого государственного страховщика, который обеспечивал бы эффективность и долгосрочность финансовой системы. На мой взгляд, Латвия должна и таким же путем. Если партнеры по коалиции, отвечающие за Министерство здравоохранения, будут думать так же, мы очень быстро продвинемся в этом вопросе. И это наше задание на этот год. А говоря о финансировании в этом году, отрасль получила дополнительно 85 миллионов евро. Мы также посмотрим, что мы сможем сможем найти для здравоохранения по сусекам других расходных статей, например, из средств, выделенных на НАТО. Удалось перенаправить 11 миллионов на компенсацию повышения расходов больницы. В любом случае мы договорились, что при пересмотре бюджета деньги будут идти не министерством, а централизованно на те приоритеты, о которых
4: договорилось правительство.
0: Арвел Саша Радонс, министр финансов, сегодня прокомментировал прием государственного бюджета. Законопроект был утвержден сегодня в эфире наших коллег Латвийского радио 1.
1: Да, вот это интересная тема, конечно, новая модель финансирования здравоохранения. По, по сути, мы уже тоже об этом говорили в, в предыдущих программах подробности. Но что об этом думают вообще партнеры, те самые по коалиции, о которых сейчас сказал господин Ашераденс? Давайте выслушаем мнение главы свободных профсоюзов Латвии Гела Балзенса, человека, который вообще ратует за... Вот, то, чтобы у наших работников денег было больше, вот насколько этот бюджет, он благоприятен для работников и для общества в целом?
5: в ну, бюджете есть некоторые положительные вещи, например, дополнительные деньги для образования и для э, здравоохранения. Но, в принципе, это, конечно, недостаточно. Например, возьмем хотя бы и вопрос насчет здравоохранения, да? Да, выделено 86,8 миллионов евро дополнительно. Но учитывая то, что было уже два парламента, созыва парламента, то надо обязательно быть, чтобы больше, чем четыре 4% национального валового продукта было для здравоохранения, это не выполняется. Если раньше было у нас в COVID-19 время было 5,09% вала у национального продукта, если, там скажем, в Литве и Эстонии там 6-7% вала у национального продукта, то у нас теперь в этом году будет 3,96%, ниже 4%. Два созыва парламента подряд говорили, что наша цель, чтобы было больше, чем 4% вот этот один вопрос да, очень серьезный и поэтому конечно надо искать дополнительные э, деньги что для здравоохранения и образования ну там есть и другие вопросы насчет зарплаты конечно которые тоже увеличиваются но есть очень много таких государственных я бы сказал задолженностей, когда не обеспечивается даже наши больницы в полной мере ...теми средствами, которые необходимы. Например, Евгений Скаллась, который показал, что в прошлом году они в больнице разные услуги сделали за 88 эм, миллионов больше, чем им дали деньги, э, евро, да. Но в этом году в больнице получили только 55, значит, даже в прошлый год остался где-то 33 миллиона необеспеченных, да? Так что надо искать дополнительные деньги. И это вопрос возможного, возможного, потому что, э, в принципе, ситуация улучшается у нас постепенно. Честно говоря, например, если у нас в бюджете минус 0,6%, это то, что, можно сказать, э, в этом году будет бюджетный дефицит. Но посмотрим последние прогнозы Европейского Союза, которые. Европейский комитет сделал, это в феврале 2014 опубликовано в Латвии. Там мы видим 0,1% с плюсом. А разница это почти 300 миллионов. Так что есть возможности сделать определенную корректировку даже в, этом, в это время, да, чтобы дать дополнительные деньги для здравоохранения и, конечно, образования. что счет образования там надо показать то, что да, 124 миллиона больше есть. Это очень хорошая сумма, но 74 миллиона, которые учтены из этих 124, 100% проходит по источникам, а вот 50% остается на таком, скажем, знаке вопроса, будут ли они или не будут, потому что они касаются вот этой сети его реформировании, это зависит от всех этих вопросов, какие там критерии будут и какие критерии не будут, как будут сотрудничать самоуправление с государством или не будут, и насколько будут. Вот этот один вопрос. И второй вопрос, конечно, это то, что не все в пузах, не все педагоги, там, и научные деятели, ученые, значит, да, эти деньги, которые там выделены, в принципе, на один из источник на два направления, да, и тем самым получается, что, возможно, что-то не будет хватать. Так что надо посмотреть эти вопросы. Но есть, и, конечно, тоже, конечно, приятно, что все-таки выделены 124 миллиона, но, как я говорил, нет ясности, что они дойдут до адресата в полном объеме.
1: Условно вот в Эстонии и Литве деньги для вас здравоохранения идут из социального бюджета, то есть социальный налог людей перечисляется. У нас это только один процент социального налога. Вам не кажется, что если мы будем брать для для здравоохранения из социального бюджета, то фактически у нас ну на что-то другое не хватит социальных денег? В данный
5: момент получается так, в данный момент получается так. Спорный всегда вопрос на второй уровень, конечно, пенсии, но это тоже можно как унаследовать даже у родственников своим. Так что здесь очень много таких ЗПТ и в знаках вопроса. Поэтому что, в принципе, такое решение возможно, но нельзя ухудшить, скажем социальные гарантии для работников, и вряд ли можно в данный момент повысить налоги, например, работодателю. Да? Так что здесь вопрос очень четкий, когда мы анализировали вместе с работодателями и Министерством финансов, Министерством благосостояния, то, в принципе, какие-то Серьезные резервы не нашли, там, в принципе, их нет. Учитывая, что и инфляция такая, надо опять компенсировать как пенсионерам и так, другим людям, которые, например, и людям с особенными потребностями, то есть инвалидами и так далее, и другим группам населения. Уже при этой инфляции очень много надо корректировать все эти способия. Так что, с одной стороны, у нас есть большие такие возможности... Учитывая то, что инфляция тоже производит определенные дополнительные доходы, но с другой она обесценивает эти деньги по возможности покупательной способности.
0: Это был Эгилс с глава Латвийского союза свободных профсоюзов, который прокомментировал принятый сегодня бюджет.
1: Да, это самое главное. Вообще, в чем главная проблема? Можно, да, искать деньги, перекладывая из одного кармана в другой. Но если ты будешь перекладывать на условную какую-то десятку из одного кармана в другой, то больше ее в итоге не станет. То есть останется 10 евро. О чем я? О том, что концептуально, вот, считают эксперты, подход должен быть другой к тому, откуда брать деньги, как формировать бюджет. И сегодня вот в передаче «Открытый разговор», которая была в 12 часов дня, мы... Мы как раз говорили об этом с нашими экспертами. Короткое мнение есть э, эксперта по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петериса о том, почему нам не хватает денег для здравоохранения.
2: Откуда, с какого источника берет государство деньги на здравоохранение, это не важно. Самый важный фактор, сколько это дает, во-первых, отвалового продукта, и у нас это самый низкий уровень, если не считая Кипра, где совсем другая система. У нас очень мало свалового продукта идет, около 4%. 3,6, если точнее. Ну, там по-разному да, считает, хорошо. Но около 4%. Там есть разные расчеты, но yes. около 4% yes. от валового, когда, по идее, должно быть 6%. Второй вопрос. У нас из-за очень нехорошей, неблагоприятной э, налоговой политики на рабочую силу, у нас экономика довольно низкой добавленной стоимости, и значит, у нас валовый продукт низкий. Вся то, что мы импортируем, аппаратуру, и медикаменты, все то прочее, мы покупаем по европейским ценам, если чуть-чуть не больше, так как мы маленькая экономика, значит, нам, ну, мы не можем сделать давление, так сказать, на рынок, что дайте, мы очень большой покупатель, вот, мы это покупаем за рыночные цены в Европе. И что получается? У нас этот, ну, как сказать, валовый продукт на жителя, он низкий. От этого валового продукта на жителя мы даем низкий процент на здравоохранение. И получается, что денег там не хватает. Там можно внутри реформировать. Что хочешь, как хочешь. Может быть, какой-то процент один или два мы сможем как-то сэкономить. Но... В целом у нас не хватает там ни один, ни два процента. У нас не хватает очень много. Наша экономика, наша налоговая политика, она очень-очень конкурентоспособна э, при низких заработных платах. Если же уже надо только тысяча на руках, что если является только ну, начинается нормальная заработная плата на руках тысяча, значит, с... там уже есть что мы платим, работодатель должен отдать около 90 евро больше, чем в Литве, и 158 евро больше, чем в Эстонии. И из-за этого наша экономика следует регулятивной функции налога и сидит на довольно низком добавленной стоимости, и из-за этого у нас не хватает бюджета. Мы не можем оплатить ни медиков, ни педагогов, ни пожарников, ни полиции. Мы мы от бедного э, валового продукта у нас ниже средняя заработная плата, что является, в конце концов, ниже э, способность домохозяйства, самофинансирование и ниже э, способность государства оплачивать свои счета.
0: Это был Петри Слэшкалнс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Он свой комментарий дал сегодня в эфире программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.
1: Наверное, в заключение уже вот этой вот темы здоровья, я только хочу сказать вот для сравнения цифры на медицинское обслуживание одного жителя Латвии. Государство тратило в прошлом году 1369 евро, в Эстонии 2400 евро и в Литве 2100 евро. То есть нам есть куда стремиться хотя бы догнать наших соседей вот по уровню вот этого выделения денег на одного жителя Латвии. Надеюсь, что все-таки какое-то решение здравое будет Принято в этом году?
0: Ну, нет сомнений, что эта тема продолжит развиваться в ближайшие дни и недели. По крайней мере, после того, как бюджет принят, теперь будет слово за медицинскими организациями. Ранее они очень решительно говорили, что они будут просто настаивать на выделении денег, которых, без которых они просто не смогут этот год как-то сверстать и дожить. Посмотрим, как теперь они на это, в общем, себя будут вести в этой ситуации. Но пока мы переходим к следующей теме, и мы поговорим о том, что... В автотранспортной дирекции следует расторгнуть государственные договоры на сумму 200 миллионов евро с компанией «Нордека», которая на начало пассажирской перевозки на участках Цесиса, Лимбажи, Сигулды, восстановленный срок. Такое постановление, соответственно, сделал административный суд. И сейчас с нами на прямой телефонной связи пресс-секретарь автотранспортной дирекции Виктор Закис. Господин Закис, здравствуйте. Добрый вечер. расскажите, пожалуйста, что сейчас вот, в свете этого решения суда будет происходить в сфере пассажирских э, перевозок визами.
3: Самый
4: главный вопрос здесь сразу у всех э, жителей Латвии, пассажиров общественного транспорта, что это никак не должно изменить и не изменит э, перевозки пассажиров постоянность перевозок должна осуществляться при любых условиях и это будет соблюдаться это самое главное угу.
0: ну то есть физически как бы вот эти если с этой компанией договор будет расторгнут то кто и вместо нее будет эти перевозки осуществлять и когда собственно говоря это станет понятно
4: ну, там разные моменты, но ну, это может быть, во-первых, даже если расторгивается договор, должен все-таки, он как-то закончится, что, потому что он не может быть какой-то промежуток, чтобы никто не ездил, и тогда уже разные варианты, здесь может быть какой-то промежуточный вариант, чтобы кто-то ну, перевозил здесь из других перевозчиков или сразу делается большая большая закупка. Здесь варианты разные, но любой из них подразумевает под себя, что должны осуществляться непрерывность, должна соблюдаться перевозок. Это самое главное.
1: Вообще, в нашей ситуации, когда вот автомобильный транспорт становится менее конкурентоспособным, насколько тяжело вообще обеспечивать вот такие дальние региональные поездки?
4: Ну, вопрос такой интересный, на который даже сразу ответить трудно. Ну, и где-то, в принципе, социальная политика государства обеспечить перевозки, нужду пассажиров передвигаться на работу, на школу, например, в другие учреждения, где ему необходимость, и государство дает задание, дает деньги на обеспечение таких перевозок, да, и авто, автотранспортная дирекция конкретно занимается региональными автобусными маршрутами и пассажирским поездом, то есть де, делать маршрут, делает обеспечение, чтобы соблюдать это все обеспечить правильное это все. И мы видим, что ну, пассажиры есть, они едут. Последние два года, конечно, нельзя сравнить, потому что там был ковид и и спад пассажиров был очень большой. Но пассажир возвращается к общественному транспорту. И правильно вы сказали, что в сравнении, например, с частным транспортом, который тоже ну, сейчас уже довольно дорого стоит, все-таки подражание горючего это ну, влияет на, 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 на то, как люди передвигаются. И общественный транспорт, конечно, в многих случаях он гораздо выгоднее. Угу.
0: Ну вот после того, как Совет по конкуренции наложил штраф на трех региональных перевозчиков автобусных, тогда, я помню, была в частности информация, что автотранспортная дирекция намерена обратиться к эстонским и литовским компаниям, перевозчикам, чтобы они, возможно, пришли на латвийский рынок и начали здесь вести, осуществлять перевозки. В этом смысле есть какое-то продвижение?
4: Там немножко другое формулирование было. Мы искали, какие вообще есть возможности, во-первых, в латвийских перевозчиков. Ну, ли у него какие-то резервы, если вот расторгнуть эти все три договора с этими тремя перевозчиками, кто может перевести в другой. И мы видим, что ситуация такая, что есть... Ну, недостаточно, скажем так, ни автобусов не хватает в данный момент, ни э, водителей. Да? С водителями еще ситуация обычно такая, что если с какими-то перевозчиками договор заканчивается, обычно водитель переходит к другому перевозчику, ну, потому что ну, работа нужна. Люди умеют это делать и, скорее всего, переходят на другой перевозчик. Другой вопрос вот как раз с автобусами. И тут, конечно, недостатка довольно большая. Мы действительно запросили, какие резервы есть в Литве и Эстонии. Пока ответы мы не получили, ждем, скорее всего, в ближайшее время. Тогда будем видеть.
1: Виктор, у вас раньше была такая услуга, я помню, транспорт по запросу. Насколько она вот сейчас есть и может быть экономически обоснованно делать какие-то такие сборные рейсы, то есть ну, собирать людей, которым необходимо как-то перемещаться, то есть не пускать вот эти вот постоянные маршруты, а именно транспорт по запросу делать?
4: Сейчас по-другому это все делается. Есть маршруты, которые уже долгое время обслуживаются совсем бесплатно. Это такая региональная политика, где, ну, не буду перечислять все эти признаки, да, где действительно очень мало пассажиров, по других транспортных средств никаких нет, чтобы передвигать людьми. И тогда есть созданы такие маршруты, которые, которые осуществляют перевозки, перевозки в конкретных маршрутах, в конкретных рейсах вообще бесплатно. Мы видим, что запрос есть в, это, в этом ну, виде транспорта да, и в этих регионах, где э, такие маршруты созданы, э, пассажиры действительно с, с удовольствием это... Ну, ну. использовать э -э э э эту возможность.
0: Ну вот и в завершении хотелось бы немножко, может быть, уточнить по ситуации в Даугу в Пилсе. Там э, оттуда пришла информация, что прекратить свое, собственно говоря, вот, хождение по маршруту ГОВПЛС-Рига да, автобус, потому что автобус проиграл конкуренцию электричке железнодорожному транспорту. И вообще, насколько эта ситуация типична? Насколько сейчас вот вы чувствуете, что автобусы становятся менее популярны или менее, возможно, удобны, менее выгодны по сравнению с железнодорожным транспортом в целом по Латвии?
4: Ну, это везде опросы говорят, что люди очень любят э, поезда. Э, Он самый комфортный общественный транспорт из всех. Э, Он ходит быстрее, он он дешевле, комфортабленнее и так далее. Что касается Долгопилуса конкретно, э, там ситуация такая, что э, э, автобусы и поезда ходят, ну, можно сказать, почти рядом. Да, здесь нет никаких там лишних кругов и так далее. Но э, если сравнить то, что автобус идет э, этот промежуток Рига Даугавпилс на 20, сплоть до 50 минут, да, но, э, э, но, Дольше. Дольше, спасибо. Да, чем э, поезд. Плюс еще, если добавить то, что коммерческий автобус, который сейчас сочисляет и перевозки стоит 12 евро в одну сторону, а поезд 7, 2, 7 евро 25 центов, ну, конечно, пассажир, в конце концов, выбирает поезд, но ну, это, ну, понятно. И этот автобусный маршрут, это единственный, который остался, он был на коммерческих основах. И коммерсант говорит, что, ну... Пассажиров уже больше нет в этом автобусе, но он не не имеет возможность перевозить ну, без какой-то прибыли, без без выгоды. И у него тоже все затраты на топливо, на на запчасти, на на зарплаты, это все выросло в последний год. Ну и по статистикам мы тоже видим, что поездов хватает. Сейчас даже лишних поездов не нужно будет, потому что, я уже говорил, почти пустые ходили. Но это пассажир, который остался, что верен, скажем так, автобусу. Если его сейчас перейдет на на поезд, который дешевле, который быстрее.
0: Виктор Закис, пресс-секретарь автотранспортной дирекции, был в нашем эфире. Большое спасибо, что нашли возможность посоединиться к нам сегодня. До свидания. Ну, что ж, такая ситуация у нас с автотранспортными перевозками складывается вот, с, с со штрафом для компании Нордека и с, в целом с тем, что все менее и менее они становятся выгодны по сравнению с поездками на электричках.
1: На электричках. И тут еще стоит не забывать, что вот это климатическое все требование, вся эта климатическая нейтральность, она пока не чувствуется, потому что мы ездим на тех же самых автобусах, но когда это нас ударит сильнее по голове, это случится не так, не так... Ну, недолго нам ждать этих времен, кого-то счастливых, может быть, не очень. И тогда еще будет требование по снижению выбросов. И это как раз автобусы, которые все работают сейчас на дизеле. И это тоже будет отдельный удар для автоперевозчиков. Им надо будет как-то думать о том, чтобы снижать эти выбросы, покупать электрические автобусы, которые дорогие, к сожалению. Но это отдельная тема. Да, наверное.
0: Да. Ну что ж, наверное, надо спросить наших уважаемых слушателей, а как у них в этом плане отношения с автобусами и складываются? Вот в Пилс остался без автобусов в Ригу. Готовы ли вы как пассажиры пересесть с автобусов на электричке. Что вы по этому поводу думаете? Телефон прямого эфира 67227440 или пишите нам на WhatsApp 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый.
3: Добрый? Ну, скажу так, что я пользовался довольно автобусом, так как в Ливене нужно было ехать на вторую квартиру. Вот. Но вспоминая такую вещь, как международный автобус был у нас такой который катался почти без пассажиров и на дотации «Рига-Новгород», естественно, по логике вещей он пропал, потому что невыгодно государство это. И Виктор Владислав очень правильно сказал, что железнодорожный транспорт является более комфортным. И мне кажется, что при капитализме нужно по логике действовать. Если невыгодно, извините, не надо дарить государству. Нужно ехать там, где выгодно и где выгодно и государство а железнодорожный транспорт он всегда и более наполняемый ну а автобусы хоть до Варшавы был почти целиком всегда забит ну не выгодно значит не выгодно
1: То есть датировать не надо, получается? Вот интересное мнение, да? Все как бы как капитализм. Да, действительно, если где-то нерентабельно невыгодно, то не надо это датировать. Но, собственно, социальная политика, она строится полностью на дотациях. И, как я поняла из мнения господина Закиса, что все-таки вот эти автомобильные перевозки региональные – это социальная политика, в том числе и региональная.
0: Это правда. 6 7 2 2 Мы продолжаем ждать ваших звонков в прямом эфире. Но на самом деле, вот здесь очень интересный опрос. где, собственно говоря, кончается социальная политика и начинается такая политика, которая э, искажает работу экономики. Вот э, сегодня я читал мнение по этому поводу, которое представитель перевозчика компании Люкс Экспресс опубликовал на портале эстонского телевидения ERR. Это он говорит, что в целом, а Эстония же считается страной, которая успешно внедрила бесплатный общественный транспорт, там бесплатные автобусы. Сначала они были только в Таллине, потом их вели там год Но четыре, для назад. жителей, да? Да, для жителей. И он говорит, что вот сейчас, в принципе, уже мы пришли в ситуацию, он говорит, что эта сфера живет полностью на дотациях, и она до такой степени, все просто, они сидят на этой игле денег, и там зарабатывать стало невозможно. То есть компании автобусные, которые приходят, они не могут ничего там сделать, потому что просто все привыкли, что это бесплатно. Как вот быть в этой ситуации? Есть еще один звонок, кстати. Можем его послушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, добрый. Добрый. Э-э- вы говорите, Даугопилс, электрички.
0: Да. А где электрички да, у Далгопился, вы когда-нибудь видели? Ну, не знаю, я на ней даже ездил. Из Риги в Даугопилс. Вот,
3: вот поэтому говорю, что дизеля только ходят. Поэтому автобусы тоже на дизеле работают. Тут надо считать дизель, а не электричество. Но... электричка в никогда не было. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Но это, мне кажется, вопрос термина. Все понимают, о чем речь. И электрифицировать железную дорогу гораздо проще, хотя это дорого, чем электрифицировать, например, дорогу автобуса.
1: Но отказались пока от этой идеи. Была идея действительно да. электрификации, но это был Очень дорогой проект, вот просто безумно дорого, и если бы на самом деле у железной дороги не произошло вот это страшное падение грузов, потому что она связана не только с грузовыми, но и с пассажирскими перевозками, именно грузовые потянули за собой вниз вот эти вот все инвестиционные проекты, к сожалению, не смогли это пока сделать. Это
0: дорого. Это Я не дорого. хочу давить на больные мозоли, но это дорого не только в Латвии. В Эстонии запустили электрификацию, к 28-30-му или году будет все электрифицировано. Но, это, кстати, важно.
1: эксперты наши считают, что мы в этом плане будем немного проигрывать. Но роль железной дороги – это вообще отдельная интересная тема, учитывая, что у нас Rail балтик идет новая колея, и роль железной дороги, той самой привычной латвийской, она под большим-большим вопросом, что с ней делать. Потому что некоторые вот эти маршруты она даже будет копировать.
0: Интересно. Да. Слушаем еще один звонок. Да. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый.
6: Ну, во-первых, хочу сказать, что в Деппелс электрички не ходит, ходит дизель-поезда.
0: Спасибо. Но вот только что нам сказали, вы тоже этом, уточнили. Хорошо. При этом, недавно
6: в вашей же программе прозвучало, что выделено 380 миллионов на электрификацию железной дороги. Ну, так что нет. она, видимо, будет. Электрификация. По вы... поводу современных электричек, они построены под нашу колею 1520, Юрмулу в Айскроку и еще одно направление Скулта. Так что там ничего не меняется. А то, что коммерсант не смог обеспечить, это тоже понятно, потому что это коммерческие рейсы, как говорил Линкайст, и сам коммерсант выбирает, какую цену он назначает за поездку. А железнодорожное сообщение государственное датируется государством. Поэтому тут не о чем говорить. И автобусы едут по маршруту и забирают людей на остановках, а дизель-поезд идет, вы понимаете, по станциям. То есть те, которые живут между станциями, не могут добраться до как бы железной дороги, поехать тот же или в Ригу. Они пользуются автобусом. Но Но похоже, вот им сейчас
0: придется нет. как-то все-таки это... Потому что если автобус это не будет ходить, то как же еще им поступать?
6: Поймите, Антонов, ну поймите, вот у нас реорганизация школ начинается, да, давайте там закроем, тут перенесем. Дороги плохие, автобусы не будут ходить. Но вот опять государство до конца не додумывает, как все сделать. Угу, И потом понятно. начнутся разговоры. Ох ты, хах
0: ты, как же... Спасибо за звонок, значит, понятно. Ну что, мы уже поняли, что электрички не ходят. Мы имеем в виду железнодорожные поезда в целом, которые ходят, и дизель, и не дизель. Если термин электрички кого-то смущает, мы снимаем это, правильно?
1: Да, да, дизельные поезда, но по-простому. Мы пытались так по-простому да. сказать насчет электричек, но это поезда. Но у нас да.
0: очень бдительные слушатели, вот. Ну, хорошо.
1: я считаю, правильно, да, региональные поезда, тогда так начнем, мы так будем говорить. Да,
0: давай сейчас звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Да, добрый вечер. Я пока ехал, знаете, вот сейчас mm-hmm. как раз, наверное, это самая длинная остановка, в частности, в Риге от в секторе Вестро Даудери и до Моста в культурного центра. Наверное, самая длинная. Я, знаете, вот пока слушал, я о чем mm-hmm. задумался. А действительно, вот так, если сравнить 58-й автобус, да, в частности, а 48 наоборот, ловил по дворам туда и сюда, и вот мужчина звонил, только что он прафит. На самом деле это имеет огромное значение, вот это проклятие длинных остановок, то, что люди потом остаются как посреди пустыни, да, со своими чемоданами или грузами, или вообще просто пешком или топать непонятно куда ну, в сумерки. Да? То есть все-таки, наверное, надо искать вариант, чтобы э, какой-нибудь более лавирующий транспорт по населенным пунктам как-то был распределен, потому что построят, да, деньги вложит, а потом окажется, что надо будет опять или топать, или такси вызывать или еще что-то, да?
0: то так. Ясно, спасибо за ваше мнение. Ну, давайте примем последний звонок, и мы перейдем к нашей сегодня последней теме. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. Я хотел бы сказать, вот вы тут э, сказали, где границы между коммерцией, точнее, между государством и свободной экономикой. Вот Рига, вам пример. В свое время был запрещен коммерческий транспорт Ушаковым, да? Угу. И как бы не совсем понятно. Мне кажется, просто бояться, что окажется, что билет коммерческого транспорта будет дешевле, чем билет плюс дотация этого билета. Окажется так. Вот...
1: А как так может Пока оказаться? Можно вам вопрос, да, от меня лично, от князя, как, как, как это может оказаться, если Рига-Сатексмы датируется, причем на страшные миллионы из я городского бюджета? Я сказал
3: плюс бюджета? дотация. Я сказал билета цена плюс дотация этого билета Рига-Сатексмы. То есть из двух частей состояния.
1: Да, то есть коммерческий транспорт, мне кажется, априори не может быть дороже, чем билеты Рига-Сатексмы. Вот я к этому веду.
3: Плюс Билет вегесанс плюс дотация. То есть мы платим за билет, и еще платит близкая да. дума, доплачивает. Вот эта сумма, она может оказаться меньше, чем просто билет коммерческого транспорта, потому что на примере мы неэффективно. Ну, к примеру, угу. может же такое
0: быть. Это хороший вопрос, Ну, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что да, конечно, такое может быть, но это нужно очень сложно и долго просчитывать, как-то вот в прямом эфире сейчас, наверное, к этому никто не готов, но это, на самом деле, возможно, действительно хороший пример в ту же сторону, когда принятое решение для того, чтобы сделать что-то более социально такое, да, выглядящее хорошо, там, да, и поддерживающее низко обеспеченные слои населения, в итоге ведет к тому, что просто, ну, вот экономические механизмы, конкурентные механизмы просто перестают работать.
1: Я не знаю, хорошо это или плохо, но это роль, это часть социальной политики. Я не знаю, пускай, наверное, люди, которые, от которых зависит, это вот, это вот как раз просчитывают то, о чем ты сказал, Женя. Да.
0: Ну что ж, перейдем к нашей последней на сегодня теме. Поговорим о ситуации, которая складывается вокруг украинского города Бахмут, где сейчас, сейчас уже несколько недель, если не месяцев, идут совершенно ожесточенные бои. В общем, неизвестная Объем потерь, и неизвестно, насколько они, собственно, ожесточены, мы только знаем, что это сейчас самый э, горячий участок этого фронта. Вот буквально накануне генсек НАТО Ян Столтенберг выступил с заявлением, что Бахмут может перейти под контроль России. Это заявление было сделано на фоне того, что э, российские. Военные блогеры и некоторые чиновники, связанные с Россией, стали заявлять о том, что они берут постепенно контроль над различными участками этого города. И, собственно говоря, понять, что там происходит, очень сложно, потому что, с другой стороны, Украина заявляет, что в Бахмуте она успешно перемалывает э, живую силу России и потом, собственно... Это позволит ей весной перейти в контрнаступление на других участках фронта. В общем, чтобы в этом всем как-то разобраться, мы сегодня обратились к известному военному эксперту из Израиля Давиду Гендельману, который нам прокомментировал ситуацию в Бахмуте и, собственно говоря, рассказал, каким образом Украина может перейти в контрнаступление этой весной. Давайте начнем, в общем, с ситуации вокруг Бахмута. Что сейчас там на самом деле происходит? Потому что очень разные, противоречивые приходят сообщения о том, что его то ли взяли, отбили российские войска, то ли наоборот. Какая там сейчас складывается, на ваш взгляд, ситуация?
7: В принципе, сейчас продолжение того, что было последние несколько дней. С одной стороны, Пригожин заявил, что как минимум восточная часть уже захвачена, то, что восточные реки продолжается дальнейшее давление на северном фланге, но, в принципе, каких-то капитальных, скажем так, изменений пока за последние пару дней не было. В принципе, продолжается давление как с фронта, так и попытки именно завершить окружение флангов. Не было пока действительно какой-то информации о том, что уже действительно завершено окружение или полностью выдавлено, происходят мелкие тактические действия, которые мы видели и раньше. Если так пойдет дальше, то такими темпами рано или поздно действительно могут выдавить полностью, но, видимо, пока мы еще не там.
0: Ну, то есть нельзя сказать, что постепенно войска российские добиваются того, что они пытаются добиться, или на самом деле все-таки какая-то динамика в этом смысле, она есть?
7: Особой динамики нет, потому что это настолько мелкий тактический уровень, 100 метров туда, 200 метров туда. Это не какие-то масштабы, где вообще можно говорить о какой-то динамике. В принципе, продвижение практически такое же, как было и раньше, очень медленные темпы. Поэтому тут смотреть надо более долгими периодами, скажем так. За последние пару дней не было каких-то скетчей образных изменений, чтобы можно было сказать, что действительно вот ситуация изменилась, пока в принципе то же самое. Потом еще через несколько дней, когда уже этот более долгий период, скажем так, пройдет, возможно будут уже какие-то более значительные изменения на местности, пока в принципе все то же самое, это очень медленное продвижение, мелкие тактические действия сразу В mm-hmm. нескольких направлений вокруг города, в принципе все то же самое.
0: Украинская сторона разные сигналы подает. Кто-то говорит о том, что, возможно, уже произведен частичный вывод войск. Другие политические руководство страны говорит, что город по-прежнему остается под защитой и его будут держать. Есть ли целесообразность в том, чтобы удерживать для Украины позиции в этом городе по-прежнему?
7: Проблема в том, что есть разница, как обычно, между политическими и чисто военными резонами. В чисто военном смысле, возможно, уже какое-то время назад, возможно, уже имело смысл отойти оттуда на более выгодные для обороны рубежи. Но проблема в том, что война это в первую очередь дело политическое, а потом уже военное. Поэтому сейчас, в принципе, мы видим то же самое, что было и раньше. Украинское военно-политическое руководство последовательно придерживается принципа «ни шагу назад». Украинская армия отступает только в самом крайнем случае даже с непосредственно физической угрозой окружения. То же самое мы видели летом в Северодонецке Лисичанский, сейчас, даже если в украинском в генштабе, в украинском руководстве, даже если есть разные мнения, стоит отойти или нет... То... После всех этих возможных дискуссий выбранное решение держаться до последнего, сколько можно. Это решение было озвучено на уровне президента. Поэтому, видимо, сейчас тоже будут держаться, пока не будет непосредственно уже физические угрозы окружения тогда отойдут. А та ротация, которая проводится, в принципе, все это время обороны проводилась, ротация, потому что одни и те же. Подразделения не, не могут непрерывно вести там оборону, они несут потери, их нужно выводить. Плюс, кроме прочего, сейчас, возможно, туда перебрасываются подразделения в первую очередь для того, чтобы удерживать коридор, который понадобится, если действительно будет дан приказ на отступление. Понятно, что сам план на отступление уже есть и пущен войска, но, видимо, еще пока не задействован, если пока еще не решили, что уже этот момент настал.
0: Многие украинские и западные аналитики говорят, что вот удерживая Бахмут на протяжении столь длительного времени, Украина решает важную стратегическую задачу. Она уничтожает большое численное количество российских войск, что поможет потом ей перейти в контрнаступление, которое все ожидают. Насколько этот расчет справедлив, на ваш взгляд? Я
7: не согласен с тем, что именно в этом задача обороны Бахмута в целом Основная задача – это не оставление украинских территорий, потому что, как я уже сказал, политический аспект тут вот, важнее военного. Война дело в первую очередь политически, если везде только и делать. По чисто военным резонам отступать на более выгодные рубежи, так можно, говоря простыми словами, слишком далеко до, до отступаться, если учесть, что это война за независимость, скажем так, украинского государства как такового. Война идет в украинские территории, оставлять украинские территории, украинские города, украинское население. Это не то, что сейчас хочет украинское политическое руководство, поэтому украинская армия ведет там оборону. В первую очередь, чтобы не уступать территорию. Понятно, что в ходе этого Уничтожается живая сила противника, но если бы именно это было целью, то там бы опять стал вопрос, стоит ли это делать именно на этих рубежах. Возможно, выгоднее это делать в каком-то другом месте. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что это то, что называется выдавать нужду за добродетель. Понятно, что там сейчас, в таких ожесточенных оборонительных боев, выбивается большое количество живой силы противника, но это не значит, что именно для этого оно все и делается. Они стоят там, чтобы не уступать украинскую территорию, и по ходу дела и сами несут потери, наносят потери противникам, Примерно так.
0: Да. Но все же, вот по поводу ожидаемого контрнаступления, на ваш взгляд, когда оно может начаться, в какой части наиболее вероятно, и как вообще вы прогнозируете ход боевых действий, когда это наступление начнется?
7: Прогнозы я принципиально не даю. В принципе, сама подготовка Бригады корпусов резерва ведется. В принципе, если все западное вооружение, которое было обещано еще в январе, поступит в ближайшие сроки, то в принципе апрель, май июнь, если к тому времени все это вооружение уже поступит и будет освоено и не произойдет каких-то резких изменений на фронте, то в принципе к тому времени уже можно начать контрнаступление, где именно его лучше проводить. Тут, в принципе, так как стратегия ⁇ это в первую очередь география, то понятно, что наиболее выгодным было наступление на запорожском направлении, примерно в дирекции Мелитополь, Берганск, Мариуполь, примерно туда, потому что понятно, что там в случае успеха достигается стратегическая цель рассечения тухопутного коридора в Крым. Проблема в том, что российские команды тоже это прекрасно понимают, что это стратегически наиболее выгодное направление, поэтому она готовит там оборону. Второе возможное направление – это Северо-Восток, то, что называется Старобельское направление, Кремене, Сватова и дальше на Старобельск. Теоретически, возможно, одновременно, например, главный удар на южном направлении – отвлекающие или вспомогательные на северо-восточном, либо наоборот. Это уже зависит от того, как украинское командование решит распределить силы. Но так как, как я уже сказал, стратегия, это в первую очередь география, сами по себе наиболее выгодные направления понятны. Весь вопрос, хватит ли сил для проведения именно успешных наступательных действий на этих направлениях.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. А нам пора завершать нашу программу. Подробности сегодня ее для вас провели Огня Кня... Ольга Князева, Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулбы, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
1: До завтра.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.